0: Hola, soy Joel Cabezas y esto es The Chilean Beard Podcast. En estos tiempos de oscuridad que estamos viviendo como sociedad a nivel mundial producto de la pandemia del COVID-19, la cual nos afecta a todos de alguna u otra manera, hemos manoseado al extremo el término libertad al estar privados de ella. El obligarnos como ciudadanos por cuenta propia o ser obligados por ley a tener que encerrarnos, nos ha llevado a reflexionar respecto a una temática no menor, que es nuestra tan preciada libertad. Creo que muchos de nosotros nunca habíamos vivido tanto tiempo alejados y privados de nuestras rutinas diarias, nuestras costumbres o nuestras más cotidianas actividades como el poder salir de tu casa tranquilo. Todo esto ha llevado a que surja una corriente de pensamiento respecto a la libertad, pero extrapolada a los animales en cautiverio. Y para hablar de ello, en este podcast me centraré en las aves. Estas reflexiones las hemos llevado a las aves enjauladas, en cautividad, ...extrapolando nuestro sentir producto de nuestro encierro a estas aves cautivas. Aves a las que hemos privado de libertad en muchos casos... ...por el mero hecho de satisfacer el capricho de tenerlas como mascotas. A raíz de esto, hace unos días se hizo viral la historia de un hombre... ...que tras su estado de cuarentena en Madrid, España... ...pidió perdón a sus aves que tenían cautividad y simplemente las liberó. También hace un par de días, en La Paz, Baja California Sur se ha alertado sobre el peligro de la liberación del Oros monje producto de su cautiverio y nuestro encierro durante la cuarentena. Este acto humanitario, empático, trajo consigo la aprobación de una gran cantidad de personas por haber conmovido a los usuarios de redes sociales debido a la acción de liberación de estos pajaritos. Y de esto precisamente tratará este podcast, de las malas decisiones de algunos que traen consecuencias negativas para otros. Las especies exóticas siempre aparecen en el medio ambiente producto del hombre, de manera intencional o no intencional, pero sea cual sea la manera en cómo ingresó a este medio ambiente, el impacto que generan a la biodiversidad es tremendamente negativo. La manera no intencional de ingresar una especie exótica es mediante algún vector, como un medio de transporte, por ejemplo, barcos, containers, pero el ser humano no es un intermediario directo en lo que respecta a la liberación aún así es producto de algo humano. Mientras que la manera intencional es directamente el ser humano, el que es intermediario de la liberación de las especies, como aquel señor español que se conmovió por su cuarentena. Según datos del año 2017, producidas por el Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Universidad de Concepción, bajo el alero del proyecto GEF de Especies Exóticas Invasoras, ha determinado, mediante la creación de un catálogo, que en Chile hay un total de 1119 especies exóticas que están asilvestradas en nuestro país. Entre estas especies tenemos vertebrados, invertebrados, plantas, algas y hongos. De estas 1119 especies, 22 son especies nativas de Chile que presentan poblaciones asilvestradas en regiones fuera de su lugar normal de distribución en nuestro país. Es por ello que se definen diferentes categorías, como una especie exótica o no nativa, que corresponde a una especie que ha sido introducida de manera no intencional en un territorio al cual obviamente ella no pertenece. También tenemos a las especies naturalizadas, que son especies nativas del país, pero que han logrado colonizar y poblar regiones las cuales no pertenece a su distribución normal. No necesariamente debe haber humanos de intermediarios. En el caso de las aves de Chile tenemos tres especies en esta categoría, Y por último, está la especie exótica invasora, que puede ya ser una especie asilvestrada o naturalizada introducida intencionalmente o no por el ser humano, que comienza a abarcar mayor cantidad de territorio de distribución generando una evidente amenaza y daño al ecosistema. En el caso de las aves de Chile tenemos 15 especies consideradas exóticas, de las cuales 3 de ellas se consideran naturalizadas. Estas especies son El pato de collar, el pato criollo, la codorniz, la paloma doméstica, el emú, el mirlo, la cotorra argentina, el gorrión, el faisán, el loro cara roja, el loro mitrata, la avestruz, la diuca, el tiuque y la perdiz, siendo estos tres últimos especies naturalizadas. El impacto de las especies invasoras es enorme. Cuando se enfrenta una especie invasora con una especie nativa, ya sea un vertebrado, un invertebrado, una planta, un alga o un hongo, siempre la especie silvestre sale perdiendo, y es la que más perjudicada se ve. Si bien muchas de estas especies generan pérdidas económicas enormes en la industria silvoagropecuaria, hay otra pérdida mucho más importante que es la pérdida de la biodiversidad, algo que jamás se recuperará. Muchas de estas especies exóticas invasoras compiten por el alimento, por el hábitat, se hibridan con estas o se reproducen con las especies nativas, transmiten enfermedades, infestan con parásitos o simplemente depredan especies nativas. Es por ello que se les denomina invasoras. La investigación y el conocimiento de estas especies puede ser la clave para poder proteger la biodiversidad de nuestro país y del mundo entero. A esto se suma el control y la educación de la población al respecto. Es por ello que aparte del catálogo de especies exóticas invasoras, también otros investigadores y entidades se han sumado a la lucha y a la investigación de estas especies tan problemáticas. El Programa de Conservación Biocultural Subantártica, el Instituto de Ecología y Biodiversidad, la Universidad de Magallanes y la Universidad del Norte de Texas, se han motivado para la investigación de los efectos de algunas especies foráneas como el bisón, la chaqueta amarilla y nuestras mascotas asilvestradas, los perros y los gatos. Pero el caso de estas da para mucho y sería otro capítulo más de este podcast. Ahora nos seguiremos centrando en las aves, donde uno de los ejemplos más conocidos es el caso de la cotorra argentina. Para muchos cuando ignora información respecto a esta especie, la encuentran una atractiva avesilla, bulliciosa, sociable y linda de ver en los parques. Pero el escaso tratamiento gubernamental que se ha dado al control de esta especie en diferentes lugares del mundo, incluidos nuestro país, sumado a la gran habilidad de adaptarse a nuestros climas y estaciones, han permitido que esta especie explotara poblacionalmente hasta el punto de convertirse en una plaga. El impacto de la cotorra argentina no solo se remite a abundar en una zona, sino que a la transmisión de enfermedades y microorganismos a especies nativas, e incluso a nosotros mismos. Un tema tan en boga hoy en día por el coronavirus, las famosas zoonosis o enfermedades transmitidas de animales a humanos. Pero aún se desconoce mucho del impacto de esta especie en las zonas urbanas y en la fauna urbana, ya que para los que tenemos buen ojo en las calles, podemos reconocer que son muchas las especies de aves que viven en nuestra selva de cemento y no señor, no estamos solos pero este es uno de los casos emblemáticos que se ha generado por la introducción de una especie que no pertenecía ni a la fauna ni al medio ambiente donde vive hoy otro caso típico es el bello mirlo con su plumaje tornasol azulado al brillo del sol que a muchos nos maravilla y nos invita a admirarlo pero lamentablemente se trata de otra ave introducida de manera intencional. Se sospecha que fue traída desde Argentina. Pero tú dirás, ¿qué hace esa ave más que embellecer nuestros parques, plazas y jardines? Bueno, lamento decirte que esta es una ave que no construye nidos. Es una ave considerada como parásita. Se aprovecha de otras aves nativas como los triles, las diucas, las loicas y los chincoles. Y aquí viene otra pregunta que puede surgir. Bueno, pero... Y cómo impacta a estas aves. Siempre lo que no vemos no existe, ¿cierto? Pero estas aves depositan sus huevos en los nidos de estas otras especies y muchas veces botan del nido los huevos. De esta forma logran poner sus huevos parásitos ahí. ¿Te imaginas a un pobre chincol criando a un hijo tres veces más grande que él? Bueno, de esta forma se generan las pérdidas de futuros individuos de estas aves nativas afectando directamente a la población de estas. También, muchos amantes de las aves, cuando hemos salido a hacer observaciones de aves, o a fotografiarlas en sus zonas naturales, nos hemos encontrado con patos un poco raros, entre medio de jergones chicos, jergones grandes, patos reales y patos colorados. Sí, son los famosos patos de collar, y los patos criollos, o patos domésticos que una vez que se escapan o son liberados, muchos de ellos logran integrarse a bandadas de patos silvestres y se terminan asilvestrando. Podría dar más ejemplos de cada una de las especies exóticas en nuestro país, pero este podcast va más allá de describir a cada una de ellas. Recordemos lo que gatilló el tema, aquel hombre en España que liberó a sus aves por empatizar con su cautiverio, quería que fuesen libres. Sí, efectivamente nadie discute que son vidas y merecen ser libres pero aquí debemos bajar un cambio y reflexionar al respecto. Las acciones siempre tienen consecuencias, por más buenas que sean, y en algunos casos consecuencias negativas. Darle libertad a dos aves puede significar un gran error y problemas a futuro para muchas aves silvestres. Daño mucho más grande que el que le estabas causando a esas dos aves criadas en jaula. A esto súmale que muchas personas comiencen a realizar dicha práctica de liberación de un mismo tipo de ave de jaula. Posiblemente no quisiste generar tal impacto, pero esto es porque no se pensó en todas las aristas de esas acciones, todas las posibles repercusiones, por eso siempre hay que pensar y estar informados respecto a temas tan delicados como el equilibrio de la biodiversidad y el impacto de especies no nativas en ella. Lamentablemente, cuando tenemos una mascota del tipo que sea, asumimos una responsabilidad, esa responsabilidad abarca hasta las acciones de nuestras mascotas y las consecuencias de estas, ya que dentro de los ítems que abarca la ley de tenencia responsable de mascotas en Chile, está el responder civilmente por los daños que las mascotas causen, lo que te hace responsable de sus actos. Por eso, tener un animal va más allá de lo que sienta al estar privado de libertad. Es una responsabilidad que asumimos y liberarlos no es la mejor forma de solucionar el problema, Liberarlos, que es la palabra que usamos, es un eufemismo, ya que para otras mascotas usamos el término botar o abandonarlas, pero el resultado es el mismo, dejar pululando libremente a un animal no silvestre, lo cual es estar cayendo en una grave irresponsabilidad. Lo que hacemos con esas aves enjauladas al liberarlas es lo mismo que, abro comillas, liberar a una tortuga de orejas rojas peces, un perro o un gato a la calle, y que éste tenga la posibilidad de asilvestrarse. Esto generará sí o sí un impacto en la biodiversidad de la zona. Es por eso, que por más compasivo y humanitario que se vea el gesto de este señor, es mejor sentarse a meditar al respecto antes de actuar y no arrepentirnos en el futuro por eso. Si después de haber visto aquel video viral de la liberación de estas aves, consideraste liberar a tus aves para que no se sientan como nosotros nos hemos sentido en cuarentena, te invito a pensarlo dos veces antes de que seas parte de un problema y responsable de un daño irreparable. Si pensamos críticamente sobre esta situación, las especies exóticas invasoras son la segunda causa después de la pérdida de hábitat en la amenaza y la extinción de las especies, o en otras palabras, es la segunda causa de pérdida de biodiversidad del planeta y estas pérdidas son irreemplazables.